0: Добрый день, друзья. Меня зовут Дарья Видавска, а это подкаст Как надеть. Так, друзья, я приветствую вас на десятом юбилейном выпуске нашего подкаста Как надеть. Как вы думаете, чему же будет посвящен этот выпуск? Конечно, наш подкаст посвящен взаимосвязи стиля и гардероба с совершенно разными сферами жизни. И сегодня мы поговорим о роли гардероба и стиля в построении взаимоотношений. У нас в гостях семейная пара. Это Капецкий, Андрей и Александра. Андрей, здравствуйте, здравствуйте, Александра. Добрый день. Я хочу, друзья, вам рассказать, дорогие слушатели, что именно в студии «Подстрофэм» Андрей владелец этого подкаст-терминала, мы пишем наши подкасты. И я выражаю вам огромную благодарность, что вы согласились принять участие в этом выпуске.
1: Мы рады, рады. <laughs> да,
0: пожалуйста, конечно. А Александра у нас психолог, лидер направления научной школы саногенного мышления. Итак, еще немножечко приоткрою занавес тайны. Это первый подкаст, где у наших гостей не было списка вопросов. Это полностью от и до экспромт. Так что вы готовы? Да, мы же, Конечно. Мы
1: же птицы говоруны.
0: Итак, все-таки мы сегодня будем говорить о влиянии внешнего вида на построение отношений? Давайте представим теоретическую ситуацию, когда у вас нет пары. Почему было
2: такое? Да. Прямо
0: скажем. И почему так здорово, что именно представитель мужского пола, представители женского пола, чтобы было все объективно со стороны мужской и женский взгляд. Собственно, Александра, скажите, пожалуйста, чему больше? вы уделяли внимание, будучи одинокой, своему внешнему виду, или же акцент внимания был на оценке мужчин, на оценке представителей мужского пола? Такая ответственность за
2: за женский пол сейчас отвечать. Ну, конечно, все женщины разные, и кому-то важно одно, кому-то другое, кому-то важно, на какой он машине приехал. То есть к внешнему виду, помимо одежды, добавляется еще какая-то
1: атрибутика. Это мы потом, потом, попозже.
2: Но если говорить о себе, мне нравилось красоваться там, наряжаться всегда. Это сейчас я, скажем, удачно выйдя замуж за Андрея, получила много работы, поэтому уже мини-юбки в прошлом так скажем, каблуки тоже. Но да, мне хотелось подчеркнуть, что вот такая я статная, значит, такая офигенная. Я же спортсменка, в общем-то, в прошлом мы и танцовщица, я танцевала. Я в детстве была солисткой одного очень крупного детского ансамбля. Я работала на Кремлевских елках, получала зарплату, С снежинкой стояла на первом ряду, на меня равнялся весь ансамбль. Поэтому, конечно, ну, хотелось показать, вот, смотрите, какая я, да? И, конечно, и себе уделяла внимание, но и мужчинам. Но я, когда искала, скажем, там, партнера, да, я не испытывала затруднений со стороны необходимости получить внимание мужского пола. То есть у меня не было этих затруднений. Несмотря на то, что я вот рыжие конопаты, то есть, э, скажем так, я, наверное, брала. Вот. Ну, не было затруднений. Поэтому мужчины как-то, вне зависимости от того, я была там в мини-юбке или в джинсах, обращали на меня внимание... И, да, я могла себе позволить такой отбор выполнить. Типа, ой, ну, этот там что-то не то одел, да? Но что не то? Для меня вот важно было, чтобы мужчина был просто как минимум опрятен. Просто чтобы мужчина был там в чистой одежде, чтобы ботинки были почищены или кроссовки постираны. Вот это для меня было важно. Потому что э, я понятия не имею ничего о мужской моде, ни тогда, не сейчас. Это а вопрос-то
0: именно на внимание. Да, и вот на, стилю, на, чем, да, на чем концентрируемся? Вот к мы? стилю
2: мужскому у меня никогда не было претензий. Мне важно, чтобы мужчина был опрятно одет, вообще хороший собой. Ну, че уж там говорить, да? Приятно смотреть на красивого человека. А если он еще и умный, так вообще в войне приятно, да? И я Смотрела на, там, пострижены ли ногти, понимаете, почищены ли зубы, потому что мужчины иногда считают, что они настолько офигенны, что он и с грязными ногтями подойдет. Ну, это сейчас мы уже об оценке потом поговорим. Да, ну вот я на это обращала, на как бы соблюдение гигиены. Вот особое внимание всегда. Потому что для меня это
0: отношение человека к самому себе. Андрей. Да. Вот почему такой вопрос... У меня такое чувство, я могу ошибаться в силу отсутствия, может быть, опыта или просто незнания всех точек зрения на планете. У меня такое ощущение, что мужчина сконцентрирует внимание на оценке, в то время как женщины концентрируют внимание на привлечении внимания к себе.
1: Не знаю, мы... это не о нас. Вот. О а нас. расскажите о себе. Мы, наверное, немножко другие с Александрой, поэтому мы вместе. Мы не... Не смотрим на стиль, на форму. Ну, я, по крайней мере, да. Почему? Потому что для меня... Я, наверное, слишком сверхсамоуверенный в себе человек. Я вижу цель... Мужское,
0: да, началось? Это так. Я вижу
1: цель, иду к ней, не вижу препятствий. Как таран. Все. Я дошел до цели, убедился, что цель не моя, пошел в другую сторону, все. Я вот так вот жил, и поэтому мне трудно судить. Ну да, конечно, стиль, какая-то утонченность, какое-то умение сочетать вещи, это лучше, чем человек ходит в свитере там, до колен и под ним джинсы рваные, грубо говоря. Да? Но опять же, это все зависит от человека. Вот настолько одежда зависит от человека, она передает его внутренний мир так, что один может носить какое-то трепье и это будет эстетически смотреться вау, а другой одеет одежду от Карден и это будет смотреться, ну как, не знаю, на вешалке, извините за, ну в кавычках такое, значит, сравнение, да? Поэтому естественно, когда человек не вызывает в одежде антипатии, то скорее всего он умеет общаться с обществом. Мне вот так кажется, это будет про правильный ответ. А если ты на это не обращаешь внимания, вот на... Тебя не смущает одежда, ты не, ну, как бы не, не цепляешься взглядом плохо или сверх хорошо, да? Потому что для многих мужчин сверх хорошо это тоже плохо. Да, Они страшно, боятся подходить, да. Да? Не все же такие, как я, бесстрашные. Поэтому, конечно, это влияет. Одежда, стиль человека на то, что будет дальше. Я же прокладываю дальше общение, Стиль — это вход, а дальше идет ум. Как человек видит мир? Близок он тебе, не близок. Вот,
0: вот. Вот тогда мы перейдем к вопросу об оценке. На что вы обращаете внимание в первую очередь? Человек незнаком вам, еще не, не успелся завязаться диалог, да? Именно как мужчина по отношению к незнакомой женщине или как женщина по отношению к незнакомому мужчину. Есть какие-то факторы, которые транслировали бы да, точно, да. Вот это мне в нем нравится в ней. Или нет, вот, э, вот, и, вот то, что вот на нем, например, есть, или то, как он выглядит, это точно нет. Невербально и вот визуально. Какой сложный вопрос. Дело в том, что
2: я в анамнезе еще и юрист, и проработала 6 лет в адвокатуре. И для меня, скажем, человек в татуировках это просто что-то вообще запредельное потому что я ездила к ним на допросы по уголовным статьям, в общем, в места не столь отдаленные, скажем так, в следственные изоляторы. И для меня татуировки, это просто был, ну, это какой-то... Вот это было табу такое, да? А сейчас? Да, до тех пор, пока не приперся, значит, Капецкий, который, значит, в драконах весь, да? И я такая смотрела на этот, боже, какой ужас! Какой кошмар вообще! Вот же ж, понимаешь, угораздило. А и все, все это, значит, надо было как-то преодолеть, потому что был очень большой диссонанс между тем, значит, такой вот, кстати, значит, потлатый, лохматый, по плечи волосы, значит, бородатый, усатый дядька весь забитый, значит, руки все забиты дракон на груди тут на шее вот эти крылья. Просто значит, скажи
1: байки. Боже.
2: И вот он разговаривает так очень интеллигентно, матершину он не переносит. Он такой дверь перед тобой откроет, не даст упасть, что-то поправит, чтобы ты себя не чувствовал неловко, что ты не видишь, у тебя там где-то там, не знаю, довернулась, да, который сто раз спросит вообще, как ты себя чувствуешь, позвонит, встретит и так далее. И мне пришлось вспомнить наказ бабушки, которая сказала, значит, внучка, иногда, чтобы быть счастливой, надо закрыть глаза. Просто вот закрой их. вот. В русском языке есть пословица да, «С лица воды не пить». Хотя Капецкий у меня, конечно, симпатяга, но тем не менее. То есть, вот, а это же все летом, как говорится, начинало разворачиваться. То Конечно, татухи, они, ну куда их спрячешь? Угу. А вот Не зима же, он же не в пуховике.
0: То есть получается, да. то, что раньше вызывало отторжение, да. а в итоге-то да, на что, за что боролись, на то и напоролись. Да. И, в общем, я
2: пересмотрела свое отношение, потому что выяснилось, что у этой атрибутики совершенно другое содержание. Ну, наверное, молодежи это важно, за атрибутикой посмотреть, за чем-то да, да. внешним. Все-таки я уже большая девочка, и на тот момент уже была да, достаточно взрослой женщиной. Я поэтому последовала за этой бабушкой. Думаю, ну, в конце концов, по делам о них судите, да. И вот это пересилило. И сейчас, скажем так, так же, как я или там окружающие меня близкие люди, друзья, они не замечают моих веснушек, так же вот я не вижу его татуировок.
0: Как будто веснушки это что-то плохое, ну, честное слово. Но... Так этой
1: татуировки ничего плохого нет. Да,
2: но тем не менее, вот иногда люди позволяют себе Указать мне, например, на это, да, то есть я и забываю про них сама, но люди, да, люди бывают бестактные, указывают на это, особенно весной, когда я становлюсь леопардовая такая на какой-то период времени, то люди вот не применут, что-нибудь такое сказать.
1: Итак я могу сказать что насчет мата я конечно благодарен моей жене любимой женщине что она очень высокого мнения о моем поведении мат я достаточно много использую только вне дома и вне семьи это инструмент ну такой погонялка Да где нужно там придать скорости выполнения работ это все используется и я к нему даже очень хорошо отношусь, говорю на нем как на английском свободно, поэтому Мат, это, ну, она просто не знает это, да, не слышит, как я матерюсь на... там, где нужно материться.
0: Так вот восприятие, вот я вот Андрей, увидели вы девушку, вот она очень красивая, вроде бы вот интеллигентная, да, и вот она разговаривает матом.
1: Значит, я начну издалека. Меня воспитали в уважении к девушкам. Я из очень интеллигентной семьи заслуженного художника СССР. Да, его знала вся весь СССР, он там на выставках участвовал. И у меня было такое классическое гуманитарное образование, домашнее фактически, где мне навязывали, что я должен рисовать. Я от этого отказывался, убегал на улицу, собственно говоря, и рос в уличной среде. Но от этого постоянного научения, как нужно ну, себя вести с женщинами, с мужчинами старше тебя, от него никуда не деться. Это впитывалось с молоком матери. Поэтому у меня к любой женщине есть уважение. Я могу сделать замечание, могу корректно это сделать, могу некорректно сделать, если человек не понимает. Скажем так, не могу я сказать, что у меня по жизни я вижу что-то в женщине, отторгающее мое желание с ней общаться. Я этого не вижу. Я заранее ее боготворю уже, как женщину любую как бы она ни была одета. И только потом, когда я понимаю, что она может быть очень глупа, глупа допустим, я делаю снисхождение и не общаюсь с ней. И все. Но я никогда не делаю там замечания, типа, вы плохо одеты. Вы...
0: Матом плохо... разговариваете.
1: Да, тут. матом разговариваете. Но это ваш выбор. Как бы я могу вас поддержать и сказать по фене пару слов. Но это же не... Ну, не то, что мне хочется. Поэтому мой круг... Я очень резко могу обрывать общение с людьми. Очень резко. И не общаться с людьми, которые мне не нравятся или не нужны по жизни. да, Ну, вот так складывается моя жизнь, к сожалению.
0: Ну, потому что образ поведения, да, он зачастую коррелируется или нет с внешним видом. Именно поэтому у нас такой бывает шок иногда, да, что человек внешне один как раз, а поговоришь там совершенно другое.
1: У меня было несколько встреч, так как я до этого был профессиональным фотографом с людьми, которые достаточно богаты. И когда приходит человек богато одет и готовится к фотосессии, и ты начинаешь с ним как-то общаться первый раз, потому что заказывал муж, допустим, да, или кто-то еще. И вдруг открывается рот и оттуда, ну что, давай, вот это вот все, да, и матом еще, и ты стоишь в шоке. Такое тоже бывало. Но работа есть работа, ее приходилось выполнять. Я здесь не могу сказать, что я плохо относился к работе, всегда ее выполнял. Но есть вот это различие. Опять же, если мы говорим о стиле, стиль влияет на всю нашу жизнь. Стиль же это не только одежда.
0: Вот, мы же пришли к общению. Конечно, стиль жизни.
1: Как ты живешь? Вот я, когда-то работая в... Вообще общепите. Был вынужден ходить в пиджаках, в рубашке, галстуке. Ну, такая была у меня должность. Я не мог там ходить в худи там или... Ну,
0: соответствие среде.
1: Да, соответствие среде. Я обязан был. И это был мой стиль. Я пытался в него вжиться. Прям вжиться. Мне было плохо поначалу, но потом я привык, и уже у меня куча пиджаков появилась, брюки его... Все, но как только я оттуда ушел, я пришел casual. Все, это мой стиль, такой байкерский немножко, да, там майки, куртки, капюшоны, все, вот эти кепки, шапочки. И как выяснилось,
0: девушки могут нас смотреть, да? Чего они ждут от этого?
1: Девушки смотрят на одно. Я я вот больше, чем уверен, у меня общение с девушками было достаточно большое, и много его было. Девушки смотрят на то, как ты общаешься с девушками. Вот ты пришел, взял за руку и сказал: ты красивая, девчонка, пойдем с тобой кофейку. Бить? И говорит, пойдем. А рядом стоит чувак, которому одетый, <связать> как говорят, и, не может, да? и не может этого сделать. И она идет с таким хулиганистым парнем, потому что она чувствует уверенность. Уверенность это тоже стиль.
0: Но это мы уже в психологии уходим. Нет, но... это стиль.
1: Люди себе делают поведения? стиль поведения. Да, но стиль поведения же он делает человека, и человек делает свой стиль. Я, кстати, рос до четвертого класса, у нас есть история, вот семья семья знает, меня все дразнили лопоухим, я со всеми дрался, я был изгоем в классе, пока бабушка мне не сказала очень такую прекрасную истину. Она сказала, перестань обижаться, сделай выдержку в два месяца, и ты через два месяца будешь со всеми дружить. Так и случилось. Я перестал обижаться.
0: Да, иногда вот бывает такое, что люди не хотят видеть в нас.
1: Да, через год в пятом классе я уже был в тройке лидеров. Что
0: внутри. Угу.
1: Это же как стиль. Да. Это стиль общения. Вот как раз. Себя сломал. Возвращаясь, себя, да.
0: возвращаясь к визуальному восприятию, да. Мы сейчас не говорим не про одежду. Да. Мы говорили про общение, и все равно есть какие-то такие... Я хочу поговорить про типажи. Вот бывает такой, во-первых, я не знаю, предрассудок или нет, что мы выбираем себе похожих на родителей пару, да, бывает наоборот, противоположные внешности родителей, но все-таки, да, играет ли роль именно внешность человека, не только гардероб и умение преподнести себе общение, но и реально физические данные, то есть для кого-то, вероятно, это играет роль, там фигура, рост, цвет волос, да, стрижка, для мужчин, мужчины зачастую обращают на объемы тела, да, какие-то вот. Многие смотрят, и для кого-то это первично. Что вы по этому поводу можете сказать?
2: Замечали за собой такое?
0: Конечно, конечно. Еще как?
2: Вот, <laughs> и, во-первых, Андрей это очень колоритный персонаж. Прямо скажем, то есть, кто его видел, они, конечно, скажут, что как это могло случиться между вами. <laughs> то есть, настолько мы уже разные. Дети тоже задают этот вопрос, говорят, мама, как вы вообще могли? Я говорю, ну, на самом деле мы очень похожи, мы одинаковые. Просто, ну, наверное, это вот как замок и там ключик к нему. Конечно, это один механизм, хотя выглядит да, по-разному. Это даже дело, я не знаю, не только вкуса, наверное, Нравятся там блондины или брюнеты, там кореглазые или голубоглазые, смуглые или там нет. Кто-то очень принципиален. Вот да. есть девушки, которые... Не блондин, не подходи. Да. <сосвязано> Наверное, это дело не <связано> только вкуса. Это дело того внутреннего ощущения, как ты себя ощущаешь рядом с человеком. Вот. И я всегда хотела, чтобы рядом со мной был человек большой. Вот, для меня это было За- важно. Защитил. Да, это такое ощущение безопасности, что ли, силы. Я даже какое-то время назад опубликовал, ну, наверное, года три назад в своих соцсетях опубликовала такое, знаете, страдание свое, что почему не бывает сумчатых мужей? Вот как кенгуру. Я бы вот жила у мужа за пазухой просто. Но пока что либо Катеринскому надо вырасти раза в четыре, либо мне, значит, в четверо сложиться, чтобы жить у него за пазухой. Для меня вот это ощущение было ключевым, поэтому... Да, все, что меньше, худее 90 килограмм, это мальчики. Вот мужик – это 90 и выше. Ну, то есть нормальное такое создание, но крепко стоит. его, Его там трудно расколыхать, да? Потому что на него можно залезть, посидеть, полежать. там. То есть вот у меня даже... Старшая дочь, у нас есть даже фотография запечатленная, значит, Андреем на свой собственный телефон, когда он работал за компьютером, в 17 лет вот эта лошадь, ну, представляете, 17-летняя девушка. Лошадка. Да, так...
1: Лошадка. Да, так... Она у нас изящная лошадка. Изящная Я такая... защищу,
2: защищу. 17-летняя, значит, барышня сказала, папа, я хочу к тебе на шею. И вот, значит, она залезла и стала у него на голове, значит, плести косички там, понимаете. А я продолжала работать. Да, вот потому что это преимущество больших людей. Вот, понимаете? То есть для меня, да, это было важно, потому что это дает то ощущение, которым ты наслаждаешься. И ты этим ощущением будешь наслаждаться не день-два, а вот годами, потому что ну, оно как бы никуда не денется, понимаете? Ну, может быть, толще и худее, да, но рост-то вот этот и как бы размер, вот ширина плечей, она же никуда не денется, правильно? Он же не резиновый. килет то mm-hmm. все равно же останется таким.
0: Но и вот Я хочу сказать, что у меня муж, например, выше, меня, мне кажется, сантиметров 50. То есть у него там, у меня метр 58, и у него там метр девяносто, 90 плюс-минус, да, и вот такой вот диссонанс. Но я прекрасно понимаю, что я реально внешне похожа на свою свекровь, но никуда от этого не деться. А он мне максимально напоминает, например, моего дедушку, который действительно тоже был очень высокий. И я к этому пришла вот ну, лет через 10 после вообще там росписи. И я с вами солидарна, Александра. Вот. Но у меня по крайней мере тоже это есть. Ну, что вот предпочтение вот таким вот мужчинам. Да.
1: У меня одно сообщение. И два Вопрос. замечания. Вопрос. Не замечания, как сказать, мысли ключевые. Первое. Я точно не похож на папу Александра. Да. Я его знал лично до его смерти. Знал довольно долго, да. Я точно не похож. И Александр точно не похож на мою маму. Это точно. Это совершенно все разные люди. Хотя в моей жизни были женщины, которые были похожи на мою маму. Вот. Но были и те, которые не похожи. Но так получается, что... И здесь я хочу включить как раз одну из ключевых мыслей, что нам навязано типажирование людей, навязано обществом, не знаю, психологами, психотерапевтами. И почему-то люди стараются под эти образы подобрать. Я вам так скажу, вы найдете, возможно, похожих людей, но они все равно все будут индивидуальностью. Они не будут похожи на 100%. Был такой знаменитый эксперимент, и я его часто привожу, когда мне начинают пассировать по поводу вот образов и э, типажей. Э, людям раздали, всем собрали людей в, в классе, раздали гороскопы на их знаки. <связывая> да, <связывая> <вот>. <связывая> и сказали, прочитайте, все ли в этих гороскопах верно. Люди прочитали и сказали, да, это точно обо мне, вот точно обо мне. Потом вам сказали, а теперь поменяйтесь с листочка. И то же самое, да? У всех был одинаковый текст. У всех. Это говорит о том, что человек выбирает из текста, а мы выбираем из жизни то, что нам нужно.
0: Хорошо. Так изначально был вопрос про предпочтения...
1: Да, я понимаю, что предпочтение, предпочтение? вот ты знаешь, что
2: перестань врать, и скажи, что ты мечтал найти себе рыжую, кудрявую, конопатую коротышку.
1: Да, я мечтал себе найти рыжую, кудрявую, конопатую коротышку. Что
2: и требовалось да. доказать. Да. Но... И путем Но... большого количества проб и ошибок, он меня таки нашел. Да.
1: Я нашел. Но я против типажирования людей, очень сильно против, потому что это ограничивает наши возможности выбора.
0: Ну, если мы говорим об о чем-то очевидном, есть невысокие люди, есть высокие люди. Как их, как их можно не делить, извините?
1: Есть глупые, есть неглупые, есть рыжие, есть сожалению. светлые, есть темные. Мы делим этих людей, естественно, по каким-то внешним признакам. Но есть высокие, но глупые, есть низкие, но умные. Так понятно, что все очень мы разные. В... Конечно.
0: Им очень разные, никто же не спорит. Ну,
1: я к чему веду? Что типаж Наполеона... Если поделить вот эту вот знаменитую, да, сейчас, там, где типажи Наполеон, там, цари, ага. вот... Архетипы? Ну, Может, это архетипы, да, их там около 25 по-моему, или около 30. А сколько у нас людей? Что, вы хотите сказать, что у нас 8 миллиардов людей разделены на 30 типов? Ну, реально.
2: Ну, то есть я согласна с Андреем, я в том здесь смысле, ну, что, не верю этому. Да, всегда будет какое-то предпочтение. Просто оно постоянно будет пополняться критериями угу, угу. до тех пор, пока ты, собственно говоря, вот, и не найдешь. Когда тебе, наверное, 5 или 6 лет, это самая свадьба вообще в детских садах, да. то тебе важно, чтобы вот он был, там, не знаю, милый мальчик, у него там красивые глаза, или там улыбка красивая, или он тебе машинку дал поиграть. Mm-hmm. То есть один какой-то критерий. Потом уже к 7 годам тебе уже два критерия важно, Чтобы он, не знаю, козявки не ел. Чтобы он был хорошо воспитанный, не чавкал. Да, там что-либо такое. Потом тебе уже надо, чтобы у него, чтобы было не Пузика детская, а там пресс, да, кубики и так далее. И вот этих критериев, их наберется, наверное, штук 50. И вот это твое предпочтение. Просто люди могут это не осознавать.
1: Вот, вот это ключевое. Мы не всегда даже задумываемся об этом. Да, что нам вот это важно. Это да. была вторая моя мысль о том, что мы набираем насмотренность к жизни и к девушкам, но ну, от мужчины, да, она набирается по мере жизни. Чем больше мы женщин видим, сначала мы их видим Часто одетыми, потом мы часто их видим раздетыми, как, чем мы взрослее, да? и от этого наша насмотренность к девушкам, мы уже угадываем мужчины под одеждой, как женщина выглядит, ведь не зря же пословица, что мужчина раздевает взглядом, это же все отсюда, мы прекрасно понимаем, что скрывать хочет женщина, мы прекрасно понимаем, где она нас хочет обмануть, где красится Ведь это делается, чтобы нам лучше ну, понравиться где-то, да? А мужчины нашли свое противоядие. Я вам сейчас, может быть, открою тайну, что они это все видят и во многом считают глупостью. И поэтому многие мужчины говорят, что натурель, когда ну, девушка натурально выглядит лучше, чем вот это губы прокачанные, и намного лучше. Это не то, что хотят мужчины. Кто этим девушкам внушил эту мысль? Вот кто?
0: Давайте, вот это, это идеальная подводка к следующему вопросу, просто перфекту. Давайте поговорим немножечко о провокациях, потому что одежда так или иначе это все равно инструмент воздействия в определенных ситуациях скажем так, девушки чаще к этому прибегают, опять же, да, там что-то как-то показать. И как раз про до и после женитьбы, до и после свадьбы. Изменилось ли отношение к такого рода трансляции? когда люди себя преподносят, но опять же, я говорю про девушек. То есть, если, например, не мужчины, да, там зачастую смотрят на девочек в юбках так, интересно, интересно, я бы вот я бы поговорил, я бы, может быть, кого-нибудь позвал,
1: там другое, но я не знаю, там другое говорят, не будем это говорить вот. в эфире, да?
0: а, например, вот после свадьбы, опять да. же, кто-то из мужчин, например, продолжает так мыслить, а кто-то, наоборот, кого-то это раздражает, то есть, ну что-то вот нет, да, вот что-то ходишь. Ну, зачем? Я тут вообще, ну. Это уже
2: будет определяться культурой человека, его способом а- мышления, его способом восприятия мира. Если человек так и остается фетишистом, мы ему вот надо, чтобы вот это было и все, вот попа, и чтобы она была видна и чтобы вот за нее можно было взяться, и что все вокруг остальные мужчины завидовали, что вот эта попа, она его, и никто не смеет к ней прикасаться. И и он так может быть фиксирован вообще на этой мысли и с этим жить. И потом он приходит ко мне, как к психологу на прием а уже там далеко за 40, платит деньги и говорит, я на попу повелся Да, ты ты представляешь, что ты из 15-летнего возраста вышел только к 40. Пока с лишним. Ты только сейчас повзрослел. И до тебя дошло, что там за жопы ничего нет. Мало того, она, может, и хотела бы, чтобы тебе что-то предложить, но ты блокируешь же это. То есть мужчина после свадьбы... Я должен, как мужик, обеспечивать свою женщину, что моя женщина никогда работать не будет, потому что это вот как бы мой статус. Если моя женщина работает, я плохой мужик. Ну, есть такая философия. Она не единственная, но достаточно распространенная. А потом, знаете, он, чтобы хорошо зарабатывать, чтобы она не работала, а у нее там двое-трое детей, не знаю уже, да. Он одно высшее образование, второе повышение квалификации, там бизнес. И знаете, через 15-16-18 лет совместной жизни им уже не о чем поговорить. И он сам не дает ей работать, прям по рукам бьет. Нет, это вопрос чести, а потом типа тупая курица, развожусь. А она, оказывается, и не тупая курица. Она, знаете, пока там детей
0: воспитывала, она что-то читала, это, где-то, это куда-то двигалась. Тема. Да, Это и... больная тема для многих девочек. Так вот, Александра, вот как, как жена, вот есть такое пренебрежение к девушкам, кто так или иначе себя транслирует таким образом, который мог бы вызвать неприятные ощущения?
2: Такие мужчины, безусловно, есть. Слава богу, что они в меньшинстве и это не константа. В конце концов, они и от этого тоже отказываются, потому что к 50 годам, наев брюшко, они начинают слышать, ты что от меня хочешь, старый типа на, на себя посмотри, губки тебе тут, сиськи тебе. Ты вот, как говорится, подбери пузико-то. Вот ты вообще себя, когда последний раз зеркале ты видишь, и получив один отказ, второй, он начинает понимать, что, э, как бы, а да, а, собственно, на чем его-то требования основаны. Это глупость. Понимаете, такие люди, они с этими требованиями остаются вне зависимости от того, женат он, не женат. Это просто дурь, недлинновидность и вообще отсутствие вот этого зрения, что ли, способности увидеть содержимое человека. Поэтому им нужен окулист ну,
0: или хороший психолог. Так, а так Александр, я все пытаюсь достать из вас вот, ваши отношения к женщине к девушкам. Уберем мужчин вообще из нашей жизни. Представим, что их сейчас нету. Они есть только как объект, да, который вот присутствует в нашей жизни. Вот он, вот, он ну, живет с нами. Но вот я приведу свой пример с практики: утро: воскресенье, семейное кафе. Пришли там мамочки, папочки мы молодые, естественно, да, детки, и приходят девчонки с пробежки. Вот, вот эти вот, знаете, красивые разгорященные потные uh-huh. тела в мини-шортах, грубо говоря, в спортивном лифчике и вот дефилируют вот, перед этими папами, uh-huh. да? И я понимаю напряжение, которое растет в обществе, ну потому что, ну не соответствует вот, одно другом. Андрей, вам слово. Можно
1: я да, за Александра отвечу? <свят> это общество так относится к таким девочкам?
0: Так да, да, я не говорю, что это плохо. Ни в коем случае. То есть это, в этом нет ничего плохого. Напряжение у кого растет? Напряжение растет именно со стороны мамочек. мамочек. И папочек, которые Конечно. начинают себя чувствовать да, неловко, да. потому что их внимание переключается.
1: Соответственно, я и говорю, это научение. Наша культура так воспитана. Девочка, что она любую красивую или потную девушку воспринимают как опасность заранее. Хотя так... этого нету. Это проблема немножко нашего именно русского менталитета. Наверное, я так думаю. Мне кажется, в Европе этого нет вообще. Ну и
2: зря. И <смех> а, тебе действительно это кажется. На самом деле хочу сказать, что это зависть. И это
0: хорошо. Потому что это... Да, да. потому
2: что зависть – это эволюционный инструмент, такой природа-матушка или Господь-Бог, как хотите, называйте создал для того, чтобы возникла конкуренция между людьми. Если не будет зависти, мы никуда не будем двигаться. Нам будет офигенно. Эволюция, вообще прогресс остановится. И слава богу, девочки, ходите потные в семейное
0: кафе. А мамочки пускай
1: стремятся стать такими потными. Да, завидуйте,
2: радуйтесь и тоже выходите на
0: пробежку. Вы сломали всю малину, просто всю малину. К
1: чему вели, да? Я
0: за...
2: То, а я они
0: хотели А я не... Знаете почему? Потому что переключается очень сильно внимание Именно вот Вот, именно, вот вы говорите, в Европе нет Добывали да мы в Европе, жива, живали мы в этой Европе Просто я к тому, что А зачем? А зачем? Кому это надо? Это, при, это природа Это надо природе Это надо самой
2: природе. Потому что природе важно, чтобы продолжалась жизнь. Неважно ваша, моя, вот этих девочек. Жизнь должна продолжаться через воспроизводство. И природе абсолютно наплевать. Я буду это воспроизводство. Я буду от капецкого рожать. Или вы. Понимаете? Поэтому, если я откажусь, ему родите вы. И все. Это просто сделает другая. Секундочку. Поэтому нефиг выпендриваться. Я сейчас,
1: чтобы не ломалась концепция, я вижу, что сейчас прямо ломается концепция, я подскажу идею, как на это посмотреть. А вот девочки, которые потные, заходят в это кафе, у них что, цель совратить мужчин?
0: Я думаю... Ну, моя точка зрения, что ну, им... И, и правильно, им же все равно. Они не, думают, равно. Об Они Они не, думают, не думают об этом. Они не думают
1: об этом. Тогда выходит у нас что? Нужно делать сепарацию. Да? Кафе для девушек с пробежки, кафе для семейных пар. А это нереально. Это уже было, это, это утопия. не работает. Это утопия. Этого нельзя избежать. Здесь нужно выработать защиту. Здравое мышление, отношение к этому, оно есть... Но подтянуть живот нужно, напрячься нужно, потому что, как Александр говорит, да, это конкурент, будущий может быть, и если мужчина начинает хвостом вилять, то значит, что-то здесь где-то может быть и не так. Но, опять же, открою секрет, я не виляю хвостом при виде таких девочек и не вилял никогда, когда со мной рядом любимая женщина. У меня нет этой ну, направленности, я могу своей любимой женщине сказать... Слушай, смотри, прикольная девчонка. Смотри, как с пробежкой.
2: Могу я ему сказать. Да, смотри, вон там да. пошла.
1: Смотри, как у красиво. У нас нет этого. У нас идеальные отношения с точки зрения... Я не ругаю свою жену, моя жена не ругает меня. Никогда. Десять лет мы живем, у нас нету ссор по поводу того, кто как выглядит, что делает, кто моет посуду, кто стирает. Все знают, как это в семье делается, это всегда спонтанно. Если я что-то не делаю в семье, я не делаю, потому что я знаю, что всегда Александра сделает. А если она что-то не делает, она знает, что это я всегда сделаю. А по поводу, думаю, стиля, который меняется, да, когда мы не женаты, мы хотим выглядеть красиво, да, 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 мы да, да. хотим выглядеть так круто, Просто... мы петушки, курочки такие наряженные, друг перед друг другом бегаем, да. А потом вдруг это как бы исчезает.
0: Это же и этапы. Вот помните, мы говорили mm-hmm. про а, до-после свадьбы. Да? Опять же, до свадьбы мы были теми, кто ходил в шортах в семейное кафе. После свадьбы мы те, кто наблюдает тех, кто ходит вот в мини-юбках и смотрит на дядь уже. Да. То есть Это
2: естественно, и это необходимо, потому что мы становимся другими. другие.
1: Другие. Но Здесь мы, мы другие. Друг друга.
2: Давайте посмотрим, как это в природе устроено. Вот семечко, которое в яблоневом огрызке, и плодоносящие яблони, да, это одно и то же. У них абсолютно идентичный ДНК. Просто они выглядят по-разному. Вот это семечко от яблони и плодоносящее яблони, огромное дерево там то, понимаете, это просто мы на разных стадиях развития. На одной стадии развития нам нужно быть вот такими, значит, павлинами там, я не знаю, да. На другой стадии нам нужно уже быть кем-то другим. На третьей стадии, то есть мы должны меняться, мы не можем не меняться. Это наша необходимость. Это, Это принудительно по отношению к нам. Просто нужно адаптироваться к каждому этапу. Меняемся
1: мы либо с удовольствием, Либо без. Либо с валидолом мы меняемся, либо либо с
2: наслаждением. Вот
1: мы с Александром меняемся с наслаждением. И поэтому мы считаем, что вот у нас все замечательно. А кто-то меняется с валидолом и схватается за сердце от девушек, которые зашли значит, в кафе с пробежки. Да, конкуренция нужна. А кто-то пытается
2: купировать перемены, обращаясь к пластическому
0: хирургу. Так вот, представим, что вы не женаты ни разу. Когда отношения все таки складываются, да? Согласитесь, ну, ну вот у нас есть партнер, мы понимаем, что, вероятно, что-то сложится, что-то получится, и у нас есть то самое желание выглядеть красиво. Александр, ну я, наверное, спрошу у вас, как у психолога, как вы считаете, это больше мотив удерживать внимание, то есть действие направлено на объект, или же внимание направлено именно на демонстрацию самого себя, субъект сосредоточен на самом себе? Вот именно вот желание выглядеть хорошо, когда отношения налаживаются.
2: Это как вспомогательный инструмент, становится необходимым, чтобы поддерживать внимание. И все. Потому что на самом деле привлечь внимание при уже сложившихся отношениях, ну или почти сложившихся, да, то есть когда есть какой-то регулярный контакт, можно уже без помощи внешности. То есть можно, не знаю, шутками. Если нет чувства юмора, то я вообще не понимаю, как можно привлечь женщину. То есть какой бы ты там ни был, не знаю, там богатый, красивый. Если ты скучный, то есть если ты не умеешь смешить девчонок, то ну, шансы твои резко понижаются, несмотря на все остальные, скажем, там, преимущества. Почему и говорят, что женщина любит ушами. То есть чувство юмора, то, как оно проявлено, оно показывает твое отношение к жизни, насколько ты вообще человек способный справляться с этой жизнью. Как говорил Бернард Шоу, вот все несерьезно относятся к юмору. А ведь, между прочим, без него очень многое невозможно было бы пережить. Да, это инструмент. Кстати. Да, глупый человек неинтересно шутит. У него шутки не смешные. Чтобы пошутить смешно, нужна недюжиная работа ума. И нужно определенное отношение к жизни для того, чтобы где-то при помощи шутки уменьшить проблему. Понимаете, не посмеяться над своей женщиной, а именно уменьшить проблему. Не обесценить ее чувства, а просто показать: что: ой, смотри, она решается вот так. Поэтому. Когда даже никаких гарантий нет, человек сосредоточен на том, чтобы эти гарантии получить. И это уже не внешность дает, а это уже дают поступки вне зависимости от внешности. То есть что человек делает там? Сказал ли он тебе спасибо? Не забыл ли он про тебя, когда ты ему прислала смс «Сегодня не приеду, я заболела». Он спросит вообще, он тебе напишет «Окей» или спросит «У тебя что, температура?» Ну или там что болит?» То есть как он вообще на это сообщение отреагирует? Вот это будет определять, что будет дальше между вами.
0: Последний вопрос. Согласитесь, есть люди, которые вообще не придают внимания внешнему виду абсолютно. Для кого-то это... Ну, я такой была. То есть меня воспитывали в такой парадигме, что ну, внешность это вообще абсолютно неважно. Вот внутренний мир, вот твоя совесть, вот твоя добропорядочность, вот это играет роль. И очень многие люди реально так живут, и для них абсолютно неважно, что носить, кроссовки, туфли. И это, кстати, не мешает им строить семьи, строить отношения, воспитывать детей, разводиться, еще расходиться. То есть, да, мы можем сказать, что это вещи абсолютно не взаимосвязаны. Однако же, если мы статистически, возьмемте давайте статистику, если перед мужчиной, например, поставят двух девушек, и одна из них будет действительно красивая, по каким-либо эталонам, там, меркам, да, красивая, ухоженная, платье, там, волосы, да. И вторая, ну, такая, ну, как бы, ну, вот, ну, обык... ну, девчонка, джинсы, там, футболка, да. Статистически вероятность того, что он подойдет к красивой девушке, она больше. Вот чем вы это объясните? Ну,
2: у меня вопрос. Когда эту статистику собирали, Какой возраст мужчин в эту статистику (смех) попал, вот так скажем. Потом, если это российская статистика, это одно. Если мы поедем в Саудовскую Аравию или Иран, или в Турцию, то это будет совершенно другое. То есть это будет другая статистика. В Азии, вне зависимости от того, что вы говорите, вне зависимости от отношений, Тебя могут не взять на работу просто потому, что ты не симпатичный. Ну, например, там, Южная Корея. Ну, да, это знают все, пожалуйста. Куча блогеров, которые о Южной Корее рассказывают, что да. Вот посмотрели на фотографии, что то не симпатичный, не берем тебя на работу. Ой, хотя ты супер, там, экстракласса какой-нибудь. Там, вот об этом идет речь. Взять. Об этом идет речь, То есть да. это будет, опять же, определяться большим количеством факторов. Культурой, потребностями, стадией развития, на которой находится
1: тот, кто судит. Буду ломать вашу парадигму. Да, я смотрю «Уральские пельмени» иногда. Я смотрю иногда это шоу раз в три месяца. И в этом шоу есть замечательная миниатюра, в которой это как раз и иллюстрируется. Старинное судно с вот этими лопастями, которые по Волге ходили раньше, да, стоит такой поджилой... Купец. Рядом стоит красивая девушка, такая вся румяная, вся одетая, улыбается вот так вот. И два э, офицера, типа из анекдота Ржевских, бьются рядышком и хотят с ней завести разговор. И один комплимент сказал, второй, она глазками стреляет, стреляет, значит. И уже они такие близко к ней подошли, стали на перила. В очередной раз, когда кто-то сказал комплимент, девушка открывает рот и говорит... «А что вы здесь хотите от меня? Я не поняла. Вы что тут?» <смех> Вот и вся красота. Но ну, нельзя говорить о том, что вот, если статистика – это в майке, а это красивая. Ну, не так строится жизнь. Ну, не так. Мы все равно будем общаться с человеком, делать выводы. И с красивой пообщаемся общаемся, и в футболке. И когда-то победит женщина в футболке, а когда-то и красиво одетая. Или просто по форуму которая сразу красивая, да? Не в красоте дело, красота в глазах смотрящего. И это зависит от воспитания, от культуры, от того, где он вырос, в горах, на, на, в Низине, в Швейцарии, в России. От этого зависит. От а этого. еще
2: зависит от той цели, которую мужчина или женщина преследует при выборе. Вот с какой целью я делаю этот выбор? Для чего? Ну, я, ну не все же об этом думают. Может быть, они об этом и не думают, но эта цель в поведении всегда есть. Поведение – это вообще целенаправленные действия. Потому что бесцельных
0: э, видов поведения не бывает. Зачем мужчина подходит познакомиться к девушке?
1: Ну, во-первых, если он одинок, всегда с целью создания ячейки общества, всегда. Не надо верить о том, что мужчина подходит просто для того, чтобы переспать. Есть такое количество мужчин, конечно, да, по поведению которых делают вывод о всем мужском роде. Это не так. Большинство мужчин думает наперед. Я с этой женщиной свяжу свою жизнь. Но потом наступает А, Б, С, Д, какие-то обстоятельства, и все говорит, нет, я не хочу. Потому что я ближе узнал, это не мой там, значит, человек, но ну, не подходит мне. Это что Программное меня...
2: обеспечение с большим количеством да, багов, да. я править их не в состоянии. Да, да.
1: Да. Но чем больше у человека допуска к поведению другого человека и в стиле, и в мышлении, и в одежде, и к формам, и какие глаза, как пахнет, чем больше вот этих вот наборов, которые он может простить, чтобы человек был с ним, тем больше вероятность создания семьи. Чем меньше, вот есть одна парадигма, люблю только большегрудых. И все. Неважно, маленький, толстенький, большая грудь, все, я беру. Попасть в его пространство очень трудно. У него вот очень узкая выборка. Выборка, А что такое широта отношения к людям? Это значит начитанность, воспитанность, знание, умение с людьми общаться. Из этого всего можно допустить, что у человека широкий кругозор. И, соответственно, чем человек умнее тем человек более вероятно будет счастлив в семейной жизни.
2: Ну, образование здесь, конечно, важно, но оно не помогает. Потому Нет, что имея образование... даже несколько видов высшего образования, если человек думать не обученный, если он не способен к мышлению, а мышление это, вообще говоря, принудительный очень процесс, то он все равно пойдет за большой грудью или круглой попы или еще что-нибудь. То есть Хорошо. он все равно промажет.
1: Заменим образование жизненным опытом.
2: Но, скажем так... Это будет определяться еще и его стадии развития. Мы это уже упоминали, да, то есть на какой стадии развития находится человек. Он готов дать свободу этому миру быть таким, какой он есть, или не готов?
1: И в том числе своей жене или своему мужу. Иначе, готов он дать свободу?
2: Иначе отношения да. превращаются в попрошайничество. Ты должна быть брюнеткой, ты должна быть такой, ты должна быть сякой. И вот это вообще на самом деле это не требование, это попрошайничество. Потому что если ты брюнеткой не будешь, я буду несчастлив. Минуточку.
0: Непринятие абсолютно. Да,
2: так я об этом и
0: говорю, что это твоя задача
2: встроиться в этот мир. Ты обязан приспособиться к нему, не наоборот. То есть вот когда ты берешь ответственность за эту реакцию, за, за это встраивание на себя, когда ты это осознаешь и даешь миру быть таким, какой он есть, потому что и ты поменяешься. Это сейчас. У тебя там кубики на животе, упругая задница, там, не знаю, лохматая шевелюра, а через 10 лет брака ты, извини меня, будешь пузатый, лысый карлик, значит, и так далее. А если ты еще куришь, так еще и без будешь. Поэтому, на минуточку, да, то есть ты должен встроиться в это, потому что ты такой тоже нафиг не не, не уперся, если женщина за тебя замуж выходила, потому что у тебя кубики на животе. То есть ты должен понимать, что и к тебе это может быть обращено. Иными словами, счастливы в отношениях будут только те, кто готов дать вот эту свободу, кто понимает ответственность. Приспосабливаться должен он.
1: И понимать изменения друг друга. Ну, мы все равно меняемся, да, ведь с возрастом тело становится другим, мысли становятся... Вот это принятие каждый день нового тебя, это и есть любовь. И компромиссы. И компромиссы. А еще я хочу сказать, есть такой очень хороший лайфхак. Говорите два раза в день «я тебя люблю» своей женщине, а женщина тебе будет говорить, что «я тебя люблю», и вы будете всю жизнь счастливы.
2: А у нас с Капецким есть своя формула. Да. Когда когда он мне говорит, что ты, ты у меня такая красивая, или ты у меня такая талантливая, или ты у меня такая умная, я ему всегда отвечаю, это потому что ты меня любишь.
1: Да, я ей говорю, а ты меня любишь сильнее. Она говорит, нет, ты. Я говорю, хорошо, согласен.
2: Потому что да, вот ну, мы все время меняемся, мы не будем неизменны. И тот, кого мы любим, и тот, кто любит, мы все время разные, и это каждый день надо делать заново. Вот так будет стабильность обеспечиваться. И вот это, пацан, я называю стильным.
1: Если мы немножко ушли от стиля, даже. Прошу это прощения, Нет, это супер. но мне Спасибо кажется, мы про... поговорили о жизни, да, это которая она сама, наша жизнь стильная сама по себе, сама жизнь вокруг нас. Вот наше общение стильное, мое с женой стильное, с другими людьми стильными. При этом я могу немножко флиртовать и с другими людьми, которые приходят в эту студию с девушками флиртовать с хорошей точки зрения, не с того, чтобы ну, показаться ей каким-то суперлюбовником, а да? флиртовать, что я мужчина, который уверен в себе, показывать такую программу, что такие мужчины есть, которые флиртуют не ради секса, не ради того, чтобы увлечь тебя, а потому что ты женщина, потому что ты просто женщина. И это я считаю стилем. Ну, такая
0: женщина может надеть иногда юбку, а не штаны.
1: Да, да, да. Главное, чтобы муж не прибежал и сказал, «Ты что, ебка, я сушь-то надеть?» Главное, чтобы мужика такого не было. <свят> <свят> это тоже
2: можно исправить.
0: Ну, знаете, я один раз приехала с дня рождения подруги в 6 утра. Я говорю, «Дим, знаешь, вот у меня трое детей, <свят> а ко мне подходит и знакомятся». Я говорю, «Ребят, трое детей, и это никого не останавливает». И он мне говорит, «Это потому что ты у меня вот такая красивая, такая <свят> вот молодец». Да, да. Потому Супер. что обаятельная, да. да.
1: Хороший мужик у вас, Даша. Да,
0: я Хороший. Поэтому я говорю ему да, пару раз в день, что
1: я тебя люблю. Отлично, вы знаете этот секрет, поэтому вы счастливы. Продолжайте,
0: продолжайте, в, продолжайте в том же духе. Ой, спасибо вам большое. Спасибо огромное. Мы будем закругляться. Это, это было классно, честно. Спасибо Заряд вам. бодрости. Спасибо, Даша, вот. вам. Спасибо, что нашли время. Вы не приходили в гости, потому что это я к вам прихожу в гости записывать подкасты. И это был заключительный выпуск первого сезона. Ребята, слушайте нас на всевозможных площадках. Андрей Капецкий сделал так, что нас можно найти вообще везде. Везде.
1: Можно везде.
0: Вот. И я напомню, с нами были Андрей и Александра Капецкий. Это авторы и ведущие подкаста «Психология, мифы и реальность. Это, ребят, один из первых вообще подкастов в России. И это очень круто. Всем рекомендую. А Александра у нас психолог, лидер направления научной школы синогенного мышления. А Андрей, повторюсь, владелец подкаста терминала под строй да. Все. Спасибо вам огромное. Мне Спасибо. было очень приятно. Спасибо за нам, приглашение. Тоже. нам тоже. Всего доброго, дорогие друзья. Ура! До